0: Buenas tardes, un gusto que nos acompañen en Corte de Caja, martes de Corte de Caja Negocios, como todos los martes y los jueves, mi nombre es Jesús Villegas Gastelo, y es un gusto que nos acompañen aquí a través de TVD de Primera Plana y Corte de Caja TV, un programa que esperemos sea de su interés el día de hoy, con temas de negocios, de empresas, vamos a tener dos entrevistas muy interesantes, así que arrancamos Corte de Caja, bienvenidos. Y un gusto que nos estén acompañando en este martes, el primer, primero de, de marzo de este 2022, el primer corte de caja de negocios de este mes. Y siempre, siempre un gusto que nos puedan acompañar aquí a través de Corte de Caja. Como siempre, invitarlos a que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en, también en el portal, también a través de. Lo que es Corte Caja TV en YouTube. Siempre un gusto de tener ahí toda la, alguna duda, comentarios, sugerencias sobre los programas aquí de Corte de Caja y también como el contenido que difundimos a través de las redes sociales. Y bien, para el día de hoy tenemos esto, una entrevista de unos minutitos más con Elisa Morales. Ella es la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas en el capítulo Ciudad Obregón. Importante tener la visión, la perspectiva de las líderes empresariales del sur de nuestro estado de Sonora. También por otro lado vamos a tener en entrevista al ganadero Rubén Molina, él es aspirante a lo que es dirigir la, la, la Unión Ganadera Regional de Sonora, va a estar interesante también la plática con él, y por supuesto el tema de oportunidades inmobiliarias este, en conexión con Clarelena Villegas ahí en San Carlos, todas las oportunidades que genera siempre VGenex, oportunidades inmobiliarias que va a compartirnos en unos minutitos más. Pero bien, como todos los, los este, martes y jueves, arrancamos con lo que sería el resumen de negocios, resumen de tema de negocios y finanzas que usted puede tener a la palma de su mano ahí, siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Y básicamente para el día de hoy, arrancamos con que Rusia, Rusia estaría elevando su tasa de interés hasta un 20% en un intento desesperado por tener... De alguna u otra forma, el, el control al tema de las sanciones que se están imponiendo de todos los diferentes frentes que tiene abiertos con Europa. De alguna u otra forma, el sector financiero ruso está sufriendo con estas sanciones de los principales países europeos. Y de esta forma, trata de una forma hasta este momento infructuosa, de con una tasa tan elevada poder captar y poder salvar a al... Por otro lado, precisamente Sverbank, uno de del banco más importante de Rusia, estaría prácticamente al filo, al filo de la quiebra. Esto de acuerdo a las últimas este, estadísticas que se están planteando sobre la capitalización de este banco y todo, todo de, definido de, directamente por el tema de las sanciones que estamos viendo, que estamos platicando de todos los países europeos este, principalmente que le están golpeando. Uno de los que incluso ya habló de que va a incrementar todavía las sanciones a, a los bancos rusos sería en este caso el caso del Reino Unido, así que tiempos difíciles para todo el sector financiero de Rusia y de esa, de esa parte de Europa, por otro lado también hablando del tema de México, las remesas de los Estados Unidos a México remesas que han tenido cifras históricas durante los últimos, en las últimas mediciones los últimos meses, bueno estarían desacelerando su ritmo, este ritmo tan explosivo que había tenido en los últimos meses y de esta forma de acuerdo a los datos que se publicaron en enero, tendrían tendría números de desaceleración importante que habría que empezar a tomar en cuenta por otro lado, en Wall Street, en Wall Street en los Estados Unidos, bueno, pues el tema de la, de la apertura de los mercados financieros el día de hoy, como en otros días, ha estado de una u otra forma volátil precisamente por el tema del conflicto Rusia-Ucrania y teniendo en general, ya para las estadísticas ya de que tenemos de enero a febrero, sería el peor bimestre desde el 2020 que tendría Wall Street, que había tenido rachas muy positivas durante los últimos meses, estaría teniendo dificultades en este momento. Por otro lado, en el caso de México, el presidente López Obrador anunció que México no estaría tomando ningún tipo de represalia económica contra Rusia, con lo cual este, este sería contrario a lo que están tomando algunos países europeos y los propios Estados Unidos, México manteniéndose neutral en ese tema, como ha sido normalmente históricamente la participación de México en los conflictos militares, manteniéndose neutral y manteniéndose al margen en la medida de lo posible. Por otro lado, por otro lado, Javier Juárez Mujica Estaría asumiendo la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante la falta de nombramiento de la vacante. Sigue pendiente que, que nombre una, que postule una, un candidato candidata al presidente para esta posición y que sea ratificada en el Congreso. Y mientras tanto, de manera interina, este consejero estaría asumiendo la presidencia de esta importante institución. Por otro lado, lo que sería el aeropuerto Felipe Ángeles, el famoso aeropuerto de Santa Lucía del presidente. La apuesta presidencial para el tema del aeropuerto, bueno, estaría casi al 100% para la inauguración que ya, ya en unos días sería de esa primera etapa. Sin embargo, el tema de la conexión del tren suburbano, prácticamente el que permite tener conectividad a los pasajeros para poder llegar al aeropuerto, poderse desplazar rápidamente por el tema, este, evidentemente, del tráfico tan pesado de la Ciudad de México y zona metropolitana, bueno, ese solamente tendría un avance del 14%. Así que contrasta, contrasta gravemente con el tema de lo que se requiere para poder tener una logística operativa mucho mejor el aeropuerto. Por otro lado, Pemex estaría previendo un aumento de un 26% en su refinación, refinación de de gasolinas para el 2022 para este año todavía muy lejos del objetivo que inicialmente se había planteado al inicio de este sexenio y con lo cual pues aumentan las dificultades para pemex que precisamente este está sufriendo con los últimos meses todo el tema de la viabilidad financiera de pemex cada vez más entredicho y siendo un barril un auténtico barril sin fondo por otro lado también el suministro eléctrico anuncia a comisión federal que estaría prácticamente garantizado pese al aumento del precio del gas el tema de los energéticos es un tema que preocupa y preocupa bastante a todo lo que son los, los principales actores económicos nacionales y de toda la parte del sur de la frontera de los Estados Unidos por el tema de todo todo el impacto de los energéticos, es un tema que siempre que siempre nos está afectando por el tema de una gran gran dependencia en ese tema. De hecho es un tema que vamos a platicar en unos días más con dos expertos economistas sobre ese tema y creo que vale mucho mucho la pena. De hecho, de hecho este este mismo jueves vamos a platicar con uno de ellos, así que pendiente de este tema que seguramente será de su interés. Por otro lado, Carlos Salazar, el dirigente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, bueno, pues sale, sale, pero con declaraciones tronantes importantes, pide al presidente López Obrador dejar de culpar a gobiernos anteriores, este, por el tema de la situación económica y política actual sobre todo el tema económico, que es el que le compete al Consejo Coordinador Empresarial, así que fuertes declaraciones de Carlos Salazar, que se que a pesar de esa foto que se tomó con, con el presidente y con algunos otros funcionarios, bueno, claramente siempre hubo puntos de divergencia importantes, a pesar de ello sacaron algunos temas trascendentales como el tema del salario mínimo y algunos otros acuerdos, sin embargo, una, una relación pues, realmente difícil la que tuvo Carlos Salazar con los principales este, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y con el propio presidente, de acuerdo a desacuerdos en la visión, en la visión de, de país en el tema económico. Pero bueno, esto es parte, parte del resumen que usted puede tener ahí a la palma de su mano este, en las redes de Corte de Caja. Los invitamos a que se suscriban a las redes para que tengan este contenido. Y bueno, vamos ya a la primera pausa para ya este, pasar a la entrevista con nuestra primera invitada aquí a Corte de Caja. Así que vamos a una pausa y regresamos rapidito aquí a Corte de Caja.
1: Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos cocinando nuevos contenidos. Sé parte de TV de Primera Plana, tu canal. Tú también evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bueno y continuamos aquí en Corte de Caja, martes de Corte de Caja Negocios, temas de negocios, de empresa, de finanzas, economía. Bueno, me da mucho gusto recibir el día de hoy a Elisa Morales, que ella es la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas. Mucho gusto en saludarte, Elisa. Un gusto que nos acompañes en Corte de Caja. ¿Cómo estás?
2: Gracias, Jesús. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales.
0: Gracias, gracias, Elisa. Pues un, un gusto platicar con, pues con mujeres empresarias. Este Viene ya en unos días más. Pues precisamente la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero siempre, siempre las mujeres dando noticias, noticias buenas como las que las que se genera al momento de participar en el tema de lo, todos los sectores económicos, en este caso estamos hablando de jefas de empresa y platícanos un poquito de esa asociación, dónde nace, estamos viendo ahí atrás ahí 1965, un poquito lo que podemos ver ahí en las redes sociales, pero platícanos tú Elisa este, dónde nace esta asociación este, y cuál es ahí prácticamente la historia de ella.
2: Ay, gracias, con mucho gusto. Pues sí decirte que estamos muy orgullosas en AMGE porque nuestra asociación, que es a nivel nacional, tiene 56 años y es una asociación este, que fue fundada eh, por Blanca hace, pues, hace 56 años, donde ella tuvo la visión de buscar espacios para que las mujeres pudieran resaltar, brillar y ser más competitivas. En este sentido, se creó eh, en la Ciudad de México Actualmente tenemos 40 representaciones en toda la república y somos más de cinco5000 asociadas. Y Amfo Obregón, específicamente este, aquí en la ciudad, eh, es una de las asociaciones más fuertes, no nada más de mujeres, sino de todos los sectores.
0: Excelente. Y platícanos, Elisa, en este caso solamente hay dos capítulos en el caso de Sonora, Obregón y Hermosillo, o hay más capítulos.
2: Sí, en este momento tenemos dos. El primer capítulo que se abrió en Sonora es Ciudad Obregón y después este, reaporturamos Hermosillo.
0: Excelente. ¿Cuántos, ¿Cuántos miembros tienen en el caso ahí del capítulo Obregón que tú diriges?
2: 58 asociadas con 72 unidades de negocio. Esto es porque muchas de las empresarias este, tienen una o dos unidades y además. Te quiero compartir, Jesús, que en pandemia, como bien sabes, este, pues muchas actividades estuvimos cerradas por no ser consideradas esenciales. Y aquí en, en AMGE, el 85% de nuestras asociadas tuvieron que cerrar. Eh, pero lo que yo admiro y la verdad tengo que reconocer es que lo que hicieron estas mujeres fue diversificar y emprender un negocio que sí fuera considerado esencial. Al día de hoy, estas empresarias siguen con su emprendimiento de pandemia, pero también ya con la oportunidad de haber este, abierto otra vez las cortinas de su principal negocio.
0: Excelente. Y tú, Elisa, platícanos un poquito de tu perfil. Te veo que muy joven, este, pero con amplia experiencia, te veo muy suelta para hablar, muy, este, ya tienes muchas tablas. De hecho, te preguntaba ahorita, tras bambalinas, este, ¿cuánto tiempo tienes como presidenta? Me dices que vas cumpliendo dos años, vas a buscar elegirte por otros dos años más, pero platícanos un poquito más de ti. ¿Quién es Elisa Morales?
2: Claro que sí. Pues mira, Elisa es, es esposa, es mamá de tres niños, de siete, cinco y tres años. Este, y además, pues yo siempre he sido una persona que le ha gustado mucho trabajar en el sector productivo. Estuve 18 años en el gobierno del Estado, en la Secretaría de Economía específicamente, trabajando con el sector empresarial. Eh, después tuve la oportunidad de emprender mi propio negocio y, y ponemos una incubadora, una incubadora de empresas nace, donde nos dedicamos específicamente a ayudar a la gente a hacer realidad sus... donde ellos puedan conocer el punto de equilibrio, quién es su competencia, su mercado, la misión, la visión, eh, información tan interesante como cuántas piñatas tengo que vender al mes para poder sacar mis gastos. Todo esto que es ya eh, poner en papel la idea que tienen en mente, este, le llamamos nosotros incubación, y, por otro lado, tenemos programas también de fortalecimiento a empresas que ya están establecidas. Gestiones de créditos, apoyo para desarrollo de franquicia, eh, nuevas unidades de negocio, registro de marca, código de barra, tabla nutrimental. Entonces, eso hacemos por un sentido en mi despacho, en la incubadora NACE. Y también tengo un gimnasio exclusivo, un centro de, de, de acondicionamiento físico exclusivo de mujeres.
0: Excelente, ¿no? Súper super completo tu panorama. De formación, ¿qué, qué estudias tú, Elisa?
2: Soy abogada. Estudié Derecho y siempre he estado en el sector económico, pero la realidad es que me encantó mi carrera. Soy abogada.
0: Con razón, la, la forma de, de hablar tan con tanta seguridad. Excelente, Elisa. Ahora, importante, este, hablando lo del perfil de las, lo que son las afiliadas precisamente de la asociación de la AMGE, el capítulo Obregón, en un poquito del perfil, te preguntaba ahorita tu formación, eres abogada, pero tienes una experiencia en la Secretaría de Economía, y eso te ha permitido seguramente tener más herramientas para esos proyectos de emprendimiento que has, que has llevado con éxito, pero el perfil de tus afiliadas, la mayoría tienen estudios universitarios, no, ¿cuál es el perfil de la empresaria que pertenece a la AMGE Capítulo Breban
2: Pues mira, es ser una mujer soñadora, una mujer líder, una mujer que no tenga miedos, eh, aquí tenemos profesionistas y tenemos gente que este, desarrolló su oficio y ahorita son negocios súper exitosos sin haber estudiado ninguna carrera. AMGE agremia, agrupa a mujeres empresarias. ¿Qué significa esto, Jesús? Significa que tienes que tener tu alta nacienda para AMGE y para las autoridades de los tres niveles de gobierno se considera una empresaria cuando ya existes tú como una persona este, formalmente constituida, es decir, estás dada alta en hacienda. En este sentido, nosotros este, agrupamos a mujeres que son personas físicas con actividad empresarial o bien a personas morales, que son socios o accionistas de, un, de una persona moral. Eh, siempre hemos tenido, ese es nuestro fuerte y es el objetivo, hacer una comunidad de mujeres empresarias donde nos fortalecemos, nos apoyamos, hacemos red de negocios y generamos economía, por supuesto. Pero te quiero comentar algo que me da muchísimo gusto, Jesús, ahora con la pandemia, AMGE entendió que eh, muchas mujeres tuvieron que cerrar las cortinas de sus negocios para ir a cuidar a sus hijos que estaban estudiando desde casa, o para ir a cuidar a un familiar enfermo, al papá, al tío, a la abuelita, y pues tuvimos que las mujeres principalmente dejar la actividad económica e irnos a nuestros hogares. Lo que pasó después fue que no nos quedamos nada más en nuestras casas. Este, lo que hicimos es emprender y empezar a vender a través de plataformas digitales, de redes sociales, Instagram, Facebook. Entonces el porcentaje de mujeres emprendedoras eh, aumentó muchísimo, creció muchísimo. Y es por este motivo que desde el año pasado en AMGE se creó un capítulo para mujeres emprendedoras, donde nosotros como asociación las estamos acuerpando y estamos llevando con ella un programa muy bonito que se llama Incuba tu idea de emprendedora empresaria y es capacitar a la mujer en esos temas tan importantes cuando emprendes un negocio desde la administración básica el ABC administrativo, cómo llevar controles, los inventarios cuestiones de ventas plataformas digitales, sabemos que la tendencia de consumo ahora es desde tu casa, desde un celular desde un, una computadora vemos también el tema laboral eh, contratos, temas legales pa, también para proveedores cómo protegerte tú como, como mujer empresaria y por último, este, pues vemos el trabajo en equipo, trabajo en equipo y formación de líderes, estos temas básicos los vemos en cinco meses que es el proceso en el que incubamos ahora a estas mujeres emprendedoras
1: pero además,
2: una vez que terminan este proceso de incubación, salen con un certificado de nuestra incubadora, de Incubadora Nace, que las avala como un programa ya este, con el plan de negocios y pueden automáticamente tener acceso a un crédito del gobierno del estado, de Fideson, que son créditos muy accesibles, oportunos y baratos. Entonces les abrimos la puerta a estas mujeres emprendedoras a estos esquemas de crédito que significan muchísimo para una, para una persona cuando está iniciando y les gestionamos el crédito para equipamiento, para capital de trabajo, dependiendo de la necesidad que tenga cada una para que pueda crecer su negocio y ya llevarla a la formalidad. Nuestro logro es que se registren ante el SAP, que sean empresas formales y que dentro de 12 meses ya puedan pertenecer a AMGE como socias empresarias
0: excelente, muy importante el, todo el tema de la formalidad, primeramente como negocios y el tema del coacheo hacia todas estas in, interesantes ideas de negocio y a todas esas emprendedoras pero bueno, vamos a seguir platicando con Elisa después rapidito de este corte temas muy interesantes que estamos viendo con ella así que quédese con nosotros, sigamos aquí en Corte de Caja
1: Vamos a una pausa Regresamos Estamos cocinando nuevos contenidos Sé parte de TVD de Primera Plana, tu canal. también. Evoluciona. Quédate en TPD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y
0: seguimos aquí en Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando, estamos platicando con Elisa Morales, presidenta de la AMGE Capítulo Obregón, muy interesante lo que nos plantea de cómo de una u otra forma, sin esperar este, apoyos de otras partes, simplemente organizándose ellas, lo, con lo que ya saben, con sus fortalezas y ayudando a emprendedoras que quieran, quieran este, pues, llevar a cabo su idea de negocio. Platicaba ahorita tras bambalinas con Elisa precisamente de las dificultades que pueden tener un momento dado con el tema de lo, del apoyo, de los recursos. Y me los platicaba que afortunadamente han tenido ahí pues, la, la posibilidad de tener un convenio ahí de apoyo para, para todo esto. Eh, es un fondo revolvente, me estás platicando ahorita, Lisa, este, de cuánto es, cuáles son las, este, las condiciones de estos, de estos préstamos que le dan a las emprendedoras del AMPE.
2: Ay, sí, la verdad que estoy muy contenta porque eh, es, en estos momentos tan complicados, como le decíamos ahorita, tener la oportunidad de acceder a estos créditos que te comentaba, es un fondo especial para mujeres, se llama, el programa se llama Mujer Activa, es del gobierno del estado de Sonora. Y lo que nos ofrecen ahí es un crédito muy barato con una tasa muy competitiva del 9% anual, tasa fija sobre saldos insolutos. Y además de esto, es, nos da la oportunidad de tener un primer crédito, liquidarlo y después pedir un segundo, un tercero. Vamos abriendo una línea de crédito con Fidesón, que es la financiera del Estado. Asignaron a este programa una bolsa de 8 millones de pesos, que es un fondo revolvente. ¿Qué significa esto? Lo que están pagando las primeras este, beneficiadas con este crédito se vuelve a la bolsa y eso nos permite tener siempre un flujo para seguir prestando y pues que este fondo este, no se detenga, no termine.
0: Está comprobado, Elisa, a nivel internacional, eso tú lo debes de saber este, mejor que yo, de que el tema de prestarle a las mujeres, prestarle a las mujeres empresarias a nivel mundial, es, siempre ha sido uno de los mejores este, éxitos e incentivos en el tema de financiamiento, porque está comprobado que las mujeres son mucho más responsables en el tema de los préstamos, y por lo mismo están focalizados muchos, muchos de los microcréditos a nivel mundial en mujeres, así que siempre, siempre un éxito, nos queda claro a todos que somos finalmente hijos, como la mamá es la que hace rendir siempre el dinero en los hogares, y lo mismo aplica también para los negocios. Elisa, en este escenario, Ari, de, de, de esos apoyos que tienen este, la, las, las emprendedoras y las miembros del AMGE, ¿qué pasa en esa etapa? Esa etapa es la etapa inicial, esos apoyos en el inicio, ¿Cómo llevar desde la mano a esos proyectos que ya empiezan a pasar una etapa de emprendimiento a ser una empresa y que llega pues el periodo más importante que se habla de los primeros dos años? Dos años en las que la mayoría de los proyectos desafortunadamente como estadística fracasan en el sentido de que dos años es el, el periodo como que la, el, el, la prueba del ácido para mm. ver si un negocio va, va a resistir. ¿Cómo, ¿Cómo llevar en esa segunda etapa a las empresarias?
2: Sí, de hecho estos créditos que te comento son para emprendedoras y para empresarias, aplican las dos esquemas, en emprendedora tenemos un tope hasta 150 mil y empresaria que es? es que ya tengas más de 12 meses con tu RFC de manera formal, el crédito aumenta hasta 250 mil. Las condiciones del crédito son muy similares, este, son muy baratas y, y son muy accesibles con el tema de los recursos nos dice que la mujer es más pagadera, tenemos mucho, muchísimo me, mejor es historial de crediticio que de los caballeros. Y además, otro dato que te comparto, Jesús, ahorita que mencionabas, en dónde invertimos nosotros nuestros ingresos, también está comprobado que el 80% del sueldo de una mujer se aplica en el hogar, con los okay. hijos, con nuestros papás, los gastos del día al día de la casa, a diferencia del varón. Solamente el 55% de su sueldo se destina al hogar. Esto nos da una idea del importante del papel de la mujer en la economía, porque al momento que una mujer está de manera estable económicamente, no nada más generas bienestar este, personal, sino también lo transmitimos. Y el bienestar me refiero también a, a la estabilidad emocional que te da el tener un ingreso fijo. Y entonces, además, nosotros compartimos ese bienestar, ese ingreso con nuestra familia.
0: Excelente, sí. Ahora, en el tema, Elisa, de lo que es, pues bueno, finalmente, en la, lo que es la, la comparación que pudiera hacer alguna emprendedora, alguna empresaria, de, de decidir entre participar, pues en algunas de los organismos, vamos a llamarle este, tradicionales, este, la Canaco y algunas otras de las de los organismos tradicionales que, que ya conocemos, ¿por qué elegir a la AMGE respecto a otras este, organizaciones gremiales que ya conocemos?
2: Pues mira, te comparto Jesús que de hecho yo inicié mi trabajo en el sector, este, en la iniciativa privada y me afilié a Canaco. Fue la primera cámara en la que me afilié. Fui vicepresidente de Aceleración Empresarial en Canaco en la gestión desde Ete Manríquez y Arturo Nap. Y viví una dinámica muy bonita, cuando entro a AMGE este, me di cuenta que es diferente trabajar con puras mujeres, es un reto la verdad, porque todas líderes, todas jefas de empresas acostumbradas a mandar, entonces ponernos de acuerdo entre todas las mujeres ha sido un reto, pero es un gran aprendizaje, y el principal beneficio que veo yo en AMGE es que aquí participamos las jefas dueñas de empresa, a diferencia de cámaras más grandes como Canacintra, Canaco, Canirac, Coparmex, donde muchas veces el dueño de la empresa manda a su área de recursos humanos, a su director de, de general, dependiendo del tema que se vaya a tratar eh, en la cámara, aquí las que participan son directamente las propietarias de los negocios, y eso nos permite impactar de manera inmediata en ellas, porque ellas mismas nos están diciendo cuál es su necesidad, cómo las podemos beneficiar, pero además ellas mismas hacen red de negocios entre nosotras, entre las mismas asociadas, e inmediatamente tenemos un impacto positivo en nuestras empresas.
0: Excelente. Sí, ahorita vamos a, a volver a poner ahí los datos en pantalla para que puedan ponerse en contacto con Elisa Morales. En este caso, si tienen, están interesadas en pertenecer a, a AMGE, que es una, claramente, como están viendo, una alternativa muy interesante para todas las emprendedoras, las jefas de empresa, para poderse acercar. Hay una limitante en el caso de pertenecer al capítulo Obregón, de que tengan que vivir en Obregón, pueden ser de cualquier parte del sur del estado. ¿Cómo está el tema ahí de la afiliación en caso de que alguna esté interesada?
2: Sí, ahorita nosotros estamos cubriendo este, prácticamente todo el sur, desde Guaymas hasta Nawojoa, Álamos, Echojoa. Eh, queremos, estamos en proyecto de abrir representaciones en Navojoa y, y en Guaymas y podemos manejar Álamos y Echojoa como su representación. Entonces, pero de momento cualquier
0: eh, empresario que pueda pueda acercarse ahí directamente con, con ustedes, ahí con la AMGE Capítulo Obregón. Muy interesante ahí lo que nos está planteando Elisa aquí en corte de caja. Hay unos detallitos técnicos ahorita ahí que perdimos un poquito ahí la, la señal. este No sé si en cabina la estemos ahí siguiendo bien. Ahí está, ahí está, Lisa. se perdió sí. un ratito ahí la señal. Sí, excelente, Elisa. pues te quiero agradecer mucho tu participación, Elisa. el día de hoy, yo creo que está pendiente el que en un programa subsecuente, ahí vamos a checar ahí tu agenda para poder platicar, que nos platiques un poquito de las perspectivas económicas, precisamente de Obregón, del sur del estado, creo que hay proyectos ahí muy interesantes que se están planteando para tratar de reactivar toda la economía, que no sea... Solamente la nota roja, el tema del que se hable de KGM, de todo el sur. Creo que hay muchos, muchos, muchos proyectos interesantes, iniciativas empresariales como las que las que tienen algunas de las miembros del AMGE. Así que vale la pena que volvamos a platicar en unos días más para conocer todo, todo lo que están haciendo y, y también de una u otra forma conociendo los perfiles de las empresas y de las empresarias que forman forman parte de tu asociación.
2: Claro que sí, Jesús. Me gustaría en la siguiente sesión platicarles un poquito de la cumbre AMGE 2022 que se va a realizar por primera vez en 56 años. Se va a realizar en Obregón. Somos sede de esta cumbre, el evento empresarial nacional más importante de mujeres. Va a ser aquí a finales de año. Con mucho gusto les compartimos la información en la próxima entrevista. Y claro que nos gustaría también presumir nuestros casos de éxito y también que son motivos de inspiración para muchas mujeres. Me gustaría también que le diéramos oportunidad a alguna de las asociadas que venga a compartirnos su historia con mucho
0: gusto. Claro que sí. Elisa, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Corte de Caja este día. Este, desear lo mejor a todas las empresarias como siempre de KGM y de todo el sur del estado y estaremos pendientes de próxima, próxima participación aquí agendar aquí en Corte de Caja muchísimas gracias y vamos rapidito a un corte y regresamos aquí, seguimos aquí en Corte de Caja gracias Elisa, buenas tardes gracias
1: vamos a una pausa regresamos el que busca encuentra tú, tú ya no busques más Estás en DDD Primera Plana, tu canal. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí. Imprenta PP Digital. De primera mano las noticias.
3: Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real de todo, de primera
1: mano con Ruiz. Con el estilo único de Francisco Javier, Ruiz Quirín, de primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja, es gusto que nos sigan acompañando en Corte de Caja, negocios, empresas, y bueno, uno de los sectores más importantes, además del sector empresarial de servicios que platicamos ahorita con Elisa, pues uno de los sectores más importantes de la economía sonorense es sin lugar a dudas el tema de la ganadería. Y me da mucho gusto tener aquí en Corte de Caja, negocios el día de hoy, a Rubén Molina, ganadero de aquí del estado de Sonora. ¿Cómo está, Rubén? Muy buenas tardes. Muy bien, mucho gusto
3: saludarlos a ti y a todo, pues a todo el auditorio que, que nos ve y escucha.
0: Gracias, gracias aquí en Corte de Caja TV y este y pues un gusto, un gusto que nos acompañe Rubén. Pues estamos platicando ahorita tras bambalinas antes que te conectaras, pues ya, ya se nos fue febrero, estamos ya en marzo y está también ya muy cerquita también ya los tiempos para la elección del nuevo dirigente de la Unión Ganadera Regional. ¿Cuántos días falta para esta elección? Faltan pues eh, en realidad un mes y 22 días, vamos a decir, que lo que lo que falta más
3: o menos es Hasta las horas deben de saber
0: exactamente, marzo, no Rubén.
3: Todo marzo y casi todo abril menos de dos
0: meses ya. Excelente, excelente, Rubén. Y antes de pasar precisamente al tema de la campaña, quisiéramos conocer un poquito más ahí de Rubén, Rubén Molina. ¿Quién es Rubén Molina, ganadero? este ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál ha sido su trayectoria en el sector ganadero? Platícanos un poquito más, Rubén, para que te conozca un poquito más quienes no te conocen aún en Corte de Caja TV. Pues,
3: claro que sí, mira, pues como dice mi nombre, es Rubén Molina Molina. Yo soy... Eh, pues por el primer lado, de, por el lado de mi, de mi papá, somos de Suaki de Batuc, que pues quedó hundido nuestro pueblo en el, el, el pues se el novillo, y de ahí la familia Molina se dispersó por todo el estado. Hay, hay, hay originarios de, de Suaki, Batuc, Tepupa y Batuca y en, en muchos lugares, porque pues eh, se movió la gente en esa época. De ahí proviene mi familia paterna, y por el lado materno es del lado de Panamichi, del río Sonora. Este, de ahí es donde tenemos nuestra pues, producción de ganado, y además de eso, eh, pues, me he dedicado al turismo de aventura y, y capacitación. Soy profesionista, soy licenciado en las que son empresas, tengo 49 años, y, este, y pues, ¿qué te puedo decir? Me gusta mucho la música, me gusta mucho la música también. Eh. Ya vi
0: ahí las guitarras, ahí la batería, ¿sabes
3: tocar todos esos instrumentos? Sí, fíjate, aquí estoy en mi, en mi cuarto, este es mi cuartito muy. Muy personal aquí en mi casa, aquí me gusta inclusive, a veces que compongo una canción o grabo, y, y, y desde, desde muy joven es, tengo mi, los instrumentos, toco varios. ¿Qué, toco ¿qué varios. tipo de música te gusta, Rubén? Pues me gusta, me gusta, de todo, me gusta mucho la, el, la mexicana, obviamente, música norteña, música ranchera, también me gusta mucho la, la música country, la balada, como se ríen de mí porque tengo un playlist que se llama Música para trapear, también, que a veces que pongo que el Udon, <risa> Eso. me gusta toda la música, padre todo esa, la música.
0: esa afición esas esa, las aficiones interesantes que tienes Rubén y en este en este pues en esta experiencia que tienes de vida ahorita mencionas algo muy importante el tema del turismo el turismo de aventura que mencionas el tema turístico sin lugar a dudas uno de los pues una de las de las vocaciones naturales Que tienes precisamente al estar involucrado en ese sector? ¿Cómo ves tú el potencial turístico que tiene Sonora en turismo de aventura y en todos los demás este, este, vertientes del turismo en el estado de Sonora? Mira, lo, lo veo muy amplio. Nosotros, nuestra familia es ganadera desde toda la vida. Nosotros nacimos
3: y creamos siempre alrededor del, del ganado y los ranchos y los paseos. Pero aparte, digo, los paseos en los ranchos porque además de eso, me ha tocado impulsar cosas como turismo de aventura, el turismo vaquero, este, llevar gente a, a, a tener un contacto con la naturaleza. Durante algunos años nos dedicamos a eso, ahí en el río Sonora. Desafortunadamente, pues hubo un evento ahí cuando vino lo de la mina que nos dejó un poco este, dolidos en esa parte, pero ahorita está teniendo un auge. inclusive me tocó ser cofundador de la OCB de ahí del de río Sonora, junto con otros turisteros de la región, y me tocó estar también como vicepresidente de, de, por turismo de aventura en la confederación. En la Federación Turística, y este, el negocio ganadero, porque mi papá siempre fue agricultor y, y ganadero, engordador, también fue y este, y pues nos hemos estado en el, en, el, en el ambiente aquí todo el tiempo. Yo, aparte, me dediqué junto con la, la parte, vamos a decir, familiar de la ganadería, yo me, me pues como profesionista, me tocó trabajar como consultor, como asesor de, de empresas y desarrollando proyectos también en el, en el ramo agropecuario. Entonces, de alguna manera he estado en varios eslabones, de una, creo yo, lo que yo considero un perfil versátil. Este, he tenido la oportunidad de estar en todos los eslabones, desde la parte productiva hasta la parte comercial también, y de valor agregado. De ahí que he tenido la oportunidad de ver básicamente las, las necesidades de la cadena del sector ganadero en sus etapas y de ahí plantear un, un programa de trabajo. que es claro, no interesante punto. el
0: perfil, Rubén, ahí como, como, lo, como lo comentas, y también igual este, coincido contigo, considero de que es importante que tengas pues, un perfil, este, no el perfil a la mejor tradicional en el mal sentido, sino en el buen sentido que tengas un perfil más completo en todas las diferentes áreas, el área de consultoría, el área de, de prof profesionista en el tema de turismo y el tema evidentemente de la tradición familiar de la ganadería porque eso de una u otra forma te abre una visión pues de, de una u otra forma multifactorial de todos los temas y tener una visión mucho más general yo creo que de los temas y que el tema del tema del sector ganadero pues es un sector que tiene muchos retos de cara al futuro pero si te parece ahorita vamos a platicar ahorita regresando el corte cuáles son los retos más importantes que tiene el sector ganadero sonores así que vamos rapidito a un corte para seguir platicando con Rubén Molina
1: Vamos a una pausa. Regresamos. El que busca, encuentra. Tú, tú ya no busques más. Estás en TDD Primera Plana, tu canal. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes... Libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí. Imprenta PP Digital. De primera mano las noticias.
3: Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. De todo. De primera mano con Ruiz. Con el
1: estilo único de Francisco Javier. Ruiz Tirrín, de primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, Corte de Caja Negocios en este martes primero de marzo del 2022 mil Gusto que nos estén acompañando aquí. Como siempre, invitamos a seguir los programas a través de las redes sociales, Corte de Caja TV en YouTube. Puede ver todos los programas que se generan aquí y también a través de la plataforma de TV de primera plana. Rubén, hablamos entonces ya en este, ya entrando al sector ganadero. Tú con este recorrido que has llevado, pues ya de tu, de tu experiencia, pues desde el del negocio familiar, del ya tener todos los años que tienes en el negocio, pues conoces lo que, lo que le adolece el sector, pero seguramente con este proceso que estás viviendo de, de buscar la dirigencia del sector, de alguna otra forma, pues estás empapado a lo mejor de más detalles de la actividad en más municipios, en más eh, rincones de Sonora, que a lo mejor no tenías tanta información. Y por eso te preguntaría, ya con esta visión que tienes ahora ya mucho más completa en general, ¿qué le duele al sector ganadero en Sonora en este momento?
3: Ya, una de las hay muchas cosas que están de alguna manera eh, impactando en el sector estamos en una...
0: Si puedes acercarte un poquito más al micrófono, como que se está escuchando un poquito
3: más abajo A ver
0: A ver, habla un poquito más. adelante a ver, ¿ahí? Ahí está, perfecto. Ahí está, Rubén.
3: Ok. Mira, son muchos los factores que, que de alguna manera inciden en el, en, el, ahorita en el sector ganadero. Y hay que verlo, no todo como problema, porque podemos tener muchos problemas y retos a enfrentar, pero también hay muchas áreas de oportunidad. Entonces hay que verlo todo de una manera muy amplia. Eh, el otro día platicamos, eh, el, el ganadero no nada más es un productor de ganado para carne. El ganadero es, es un todólogo por excelencia. El ganadero es agricultor, claro, es productor de ganado, es guardabosque, es maestro, es cargador, es financiero, es comercial, es veterinario. Mm -hmm. este, son muchas las cosas que, que hay alrededor de, de, decir, de, de la ganadería. Y tenemos que pensar de una manera diversificada porque ya no le podemos cargar solamente al ganar un vino de carne eh, la, la, el mantener a la mayoría de las familias de la ganadería. Tenemos que pensar ahorita que el, el ganadero de Sonora tiene una gran extensión de terreno en lo que debemos de tratar de ver de una manera más sistemática aún la parte cinegética, de una manera responsable. Tenemos que ver la parte forestal, la agave como una opción, la apicultura, este, las especies maderables de todas las alturas que, que tiene nuestro estado, desde las zonas más áreas más bajas hasta las zonas más altas nosotros tenemos aquí un potencial enorme para, para forestar, pero no nos lo imaginamos este, entonces tenemos que muchas veces esta puerta de nuestra, nuestro día a día nos lleva a estar preocupados por nuestro, vamos a decir este, trabajo, los problemas pero tenemos que pensar de manera diversificada porque el reto más grande es que los, los, el negocio ganadero, el rancho, rancho, cada paso generacional se hace más chico Tenemos que pensar mucho en pequeñas escalas, porque en la medida que la escala se hace más chica, eh, deja de ser negocio, por lo que creemos, que, 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 que ya no va a ser negocio, pero necesitamos...
0: Excelente Rubén, vamos si quieres, vamos, vamos a hacer un corte rapidito Rubén porque sí, sí, se sí, bajó mucho la intensidad del volumen, si quieres ahorita rapidito regresamos aquí a corte de caja, vamos a una pausa rapidito para que ajuste ahí Rubén el micrófono ahí que sí, se le bajó mucho, mucho el volumen, vamos rapidito, una pausa, regresamos aquí con Rubén Molina en corte de caja,
1: vamos a una pausa, regresamos Continúa en sintonía de TVD, primera plana. Tu canal.
4: Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos. Donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica.
1: Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: a corte de caja estamos ya de regreso aquí en corte de caja hay un detallito aquí con la conexión vamos a ver si ya está la conexión ahí estamos ya, Rubén a ver si ya te escuchamos un poquito mejor ahí hay detalles técnicos, adelante Rubén a ver si puedes este, hablar por favor a ver me escuchas mejor ahí ahí parece que ya estamos mejor Rubén bueno, a ver, voy a. Cumplir, comentabas ¿no? ahí precisamente de este recorrido pues por los municipios que has estado haciendo Rubén y, este, y en el sentido, este, ¿por, qué, ¿por qué ya una vez este, dando este recorrido por, el, por los diferentes municipios, por qué Rubén pudiera ser la mejor opción para, para como dirigente de la Unión Ganadera Regional del Sur del Estado?
3: Eh, mira, pues yo te puedo decir lo que yo pienso, ¿verdad? Y claro, con mucho gusto doy mis, a fin de cuentas tiene que ser creo, el que decida eso. Pero tenemos que pensar, ahorita sobre todo como una organización privada. Tenemos que ver esto como una organización de productores. ¿Qué es lo que necesita una organización de productores que tiene un corporativo, una organización gremial y a la vez de servicios como la Unión? Necesitamos competitividad. Que esté en nuestra organización, quien sea que venga, tenga un perfil y la capacidad, no nada más intelectual o profesional, sino también el tiempo para dedicárselo a una organización de este tipo. Entonces, yo, yo, yo creo que reúno las características óptimas para poder eh, atreverme a estar en esto, porque si yo no me sintiera capaz, no, no estaría aquí intentando un cargo tan importante. Pero, este, ¿qué cosas tengo yo para empezar? Y te lo digo, puede sonar un poquito ideológico, pero me importa, me digo, esa es una de las principales oportunidades que yo creo que yo tengo. De verdad me importa, he estado ahí viendo los problemas y, y, y las oportunidades que hay y quiero ponerlas eh, en marcha. Además, me dediqué eh, a desarrollar un proyecto, un plan de trabajo con sus tiempos, con sus indicadores de medición, con, con todo lo que un, un sector como el nuestro se merece que se ponga a consideración. Proyectos viables y digo que son viables porque además de que yo, pues, los he evaluado, todos ellos. Eh, en este momento nadie me ha desmentido sobre lo, lo bueno que es el plan de trabajo. De hecho, he tenido puros comentarios positivos. Y acaso me he llevado críticas. Es que hay gente que lo considera ambicioso, eh, eh, lo cual yo no sé si eso sea un, un inconveniente. Los sonorenses hemos sido ambiciosos en nuestra manera de pensar. Por eso, a pesar de que somos el lugar donde es más difícil producir ganado. Curiosamente es donde tenemos el mayor reconocimiento por la calidad y por, lo, y por cómo trabajamos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que aquí donde es más difícil y más costoso producir carne y producir ganado, es donde tenemos la mejor calidad, la mejor sanidad y mucho de, y la mejor organización, la más completa en todos los servicios que presta. Es por eso, porque pensamos en grandes en los sonorentes. Y, y hay etapas, ¿verdad? Muchas veces vienen los tiempos de crisis, a unos, eh, a unos pues los, los hacen que, que se achicopalen un poco, que sientan como eh, pues las dificultades, a unos los, los pueden sentar y a otros al contrario, parece que, que, que nos motivan a superar los retos. Es parte de, de lo que somos. Y yo creo que ese es, es mi perfil, a mí me gusta enfrenta retos, me gusta eh, pensar un poco diferente ver más allá de lo obvio y eso es lo que estoy queriendo yo poner al servicio de los ganaderos por lo mejor de las intenciones y con los valores que, que aprendimos en nuestra familia que es una familia de toda la vida que se ha dedicado a, a esto, por mí no nada más yo no hablo solamente de mis palabras mis palabras las he aprendido en las mesas, en las reuniones con mis padres, con mis abuelos, mis ancestros, mis tíos. Son opiniones que de alguna manera mucho compartir y es ponerlas
0: a disposición de todos. Excelente, Rubén. Pues la verdad, importante ahí, este, la, pues de alguna otra forma, el, todo la, 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 el, el paquete, como, como lo mencionas, ¿no? De, de habilidades, de experiencia, que de alguna otra forma, pues estás poniendo, pues a, a, en este caso, pues a... Al, al enfocado completamente el tema de la ganadería, tratar de modernizar el enfoque de la ganadería, creo que es muy importante como lo estás manejando, profesionalizarlo también de alguna otra forma para llevar, llevar un, nuevo, un nuevo escalón en el tema del sector ganadero, que es pues, un sector pujante tradicional aquí en Sonora y que de alguna u otra forma, pues también, aunque pareciera este, de pronto este que no se puede, se tiene que de alguna u otra forma cada vez modernizar más para poder tener todavía un mayor mayor crecimiento. Rubén, pues agradecemos mucho tu participación en Corte de Caja, en Corte de Caja Negocios, vamos a estar muy pendiente del proceso, creo que da oportunidad para que en programas subsecuentes sigamos platicando de lo que estás visualizando en el sector ganadero, de algunas de las de los detalles y casos específicos que estás viendo, donde puede, puede ahí este ser importante el reforzar ahí todos los esquemas de apoyo al sector ganadero, así que vamos a estar pendientes de, este, de, de, tu, de tu transitar en, esta, en este proceso y de platicar de esos temas este, tan importantes del sector ganadero de Sonora. Muchas gracias, Rubén. Gracias, ti que
3: es un un gustazo, gustazo estar aquí, muy amable,
0: y saludos uh -huh. a todos. Gracias, gracias, gracias Rubén. Y pues vamos a otro rapidito a un corte para regresar con el tema de, de oportunidades inmobiliarias con BGNX. Así que vamos rapidito. Muchas gracias Rubén. Regresamos de este la pausa. Gracias.
1: Vamos a una pausa. Regresamos. Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal. Los
4: tiempos cambiaron. Los medios también. Nuestra manera de informar Tomamos lo que es nuestro Y trabajamos día a día Para ejercer la libertad que merecemos Donde cada paso nos acerca más Cada grito nos hace presentes En la lucha por salir adelante Por expresarnos, por reclamar El lugar que nos corresponde Jugamos limpio Haciendo las cosas con el corazón Pero con todo el coraje Todos los días Lo digital nos reivindica el periodismo nos dignifica.
1: Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja, muy interesante la plática ahí con Rubén Molina, vamos a invitarlo nuevamente a Corte de Caja, así como a Elisa Morales, creo que temas muy, muy interesantes para ustedes que nos hacen el favor de ver Corte de Caja. Y bien también, me da gusto recibir el día de hoy a Clarena Villegas de BGNex desde el paradisiaco San Carlos. ¿Cómo estás, Clara? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo
5: están ustedes por allá?
0: Muy bien, gracias a Dios, Clara. Aquí ajustándonos rápido el tiempo aquí porque no queremos de dejar, dejar de lado Todas las oportunidades que nos traes el día de hoy, ya empezamos luego luego con la primera que nos traes, un espectacular departamento, un condominio en Playa Blanca, en San Carlos. Adelante, Clara, por favor.
5: Sí, mira, fíjate, Playa Blanca es ahorita de los lugares más buscados, más cotizados, se puede decir, en San Carlos, a pesar de que no es un edificio nuevo, es de los pocos departamentos de pronto que se ponen a la venta, son rápido, rápido, se, se venden. Este apenas acaba de salir, está en el segundo piso, es un departamento de cuatro habitaciones con tres baños completos, todos los acabados en granito, cocina completa con barra de un minibar, un comedor, a un área social y la habitación principal con amplio jacuzzi, con vista al mar, así como para relajarte desde que te estás bañando cuarto de lavandería, terraza balcón, un balcón que integra todas las habitaciones y por la vista que tiene se ven espectaculares desde ahí todos los atardeceres además el edificio pues obviamente cuenta con vigilancia 24-7, gimnasio, restaurante elevador, la recepción super, en área súper segura y las playas pues como tú sabes en San Carlos de ese lado el atardecer es precioso y la arena y la playa es muy bonita, el terreno de este departamento está construido en 185 metros cuadrados y la superficie completa son 253 metros cuadra, cuadrados está en el segundo nivel de Playa Blanca
0: espectacular ahí las vistas de este de este condominio en Playa Blanca en la playa más 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 este bonita de San Carlos para muchos de los visitantes una unas playas ahí la playa de los algodones ahí con esa arena blanca hermosa, y bueno, una excelente propiedad que traes el día de hoy, Clara, para que cualquier interesado pueda, pues, acercarse contigo, ahí están los teléfonos en pantalla de BGNX, y aprovechar que vayan un fin de semana a San Carlos, este, y que tengan interés en conocer más detalles de esta propiedad, ahí, Clara Elena Villegas puede apoyarlos. En el darles precio, fal culo.
5: falta darles la, la importante información del precio, el precio es de 650 mil dólares, que créanme que por el lugar en el que está, la ubicación en la que está, bastante competitivo, y si lo vemos, parece la verdad, de revista, está espectacular también la manera en la que está decorado.
0: Exacto, Entonces, está y muy, es, un, es, y es bueno. una, una posibilidad el adquirirlo a través de financiamiento bancario, Clara Elena les puede apoyar con ese tema, y sería una excelente inversión, porque créanme que estos, estos condominios, estas oportunidades son muy poquitas, y vuelan inmediatamente, se reevalúan muy rápidamente, así que una excelente oportunidad que trae el día de hoy Clara Elena Villegas de BGNX y bueno, hay otro departamento ya de, un, de, otro, de otras características, sí, pero también Así en un es. buen lugar en San Carlos, un departamento en Vista Azul. Platícanos, Clara.
5: Sí, Vista Azul, eh, pues para ahí que no conoce, está en la entrada del acceso principal de San Carlos, del lado derecho, del frente, del otro lado, tenemos lo que es la playa San Francisco, no está muy lejos de lo que es la playa San Francisco. Y este departamento son una serie de departamentos, no son muchos, son una serie de de cuatro niveles, están las torres de departamentos, este es, se llama Vista Azul, está al fondo, tiene eh, dos recámaras, es un solo nivel, dos baños, la verdad está muy amplio, está en el primer piso y tiene un costo de dos millones de pesos. Está en, tienen su área común con asadores, un área como te digo, no es un espacio para muchos departamentos, entonces el área común la verdad queda bastante adecuada para, para el uso que Cuadrados, ¿Tanto? Clara,
0: nos repites, por favor. Esta
5: está en 110 metros cuadrados.
0: 110 metros cuadrados, 2 millones de pesos nada más esta propiedad. La verdad, el precio muy, muy accesible para, para poder ahí algún inversionista poder acceder a, esta, a, esta, a este inmueble y, y pues en una parte muy, muy bien ubicada en San Carlos, cerquita de otra playa muy bonita que la playa de San Francisco ahí en la pura entrada de San Carlos, una excelente opción, Clara. Esta también de playa de sí, vista, esta es, vista, digamos
5: para uso fin de semana o renta, la verdad sí están muy cotizados sobre todo porque por el lugar en el que están y que son lugares tampoco digamos un poco más accesibles en precio eh, y tanto para el que lo compra como para ponerse a la renta
0: excelente, empezar a Clara. generar ingresos excelente, sí, como una inversión ya que empiece a generar a generar recursos y, y por último, el día de hoy nos traes una casa, este Casa Villa Sofía en Guaymas, platícanos Clara de esta propiedad que traes
5: Fíjate, esta es una casa también que así que calientita va llegando, es Villa Sofía, está localizada cerca de lo que es el cine, el Holiday Inn Express, está cerca de varias escuelas, está muy, muy bien localizada para, la, para una familia, el, el, es una planta, es un nivel también para quienes gustan, no todo el mundo le gusta escaleras o, o casas de dos, de dos pisos, está con tres habitaciones, dos baños completos, sala, comedor, cocina, tiene un amplio patio, cochera para un auto, jardín, está equipada con cocina, closet, mini splits, eh, tiene la cochera también con, con piso, vitro, con cerámico, entonces está Villa Sofía, se llama el lugar, y el precio, pues súper bien, para una familia, un millón y medio de pesos.
0: La casa un está muy bien conservada. En Excelente, en, en Guaymas, una opción ahí para alguien que tenga la necesidad de, de cambiar de residencia a Guaymas, o que vive en Guaymas y quiere tener este, esta, esta propiedad con todas estas características que comentó Clara equipada y con muchas muchas ventajas que puede, puede tener Clara pues excelente las tres opciones que nos trajiste el día de hoy Clara aquí a corte de caja estas opciones de BGNX ahí están los teléfonos en pantalla para que puedan ponerse en contacto con Clara en San Carlos o también en Hermosillo y Clara pues como siempre agradecerte que nos traigas estas oportunidades aquí a corte de caja y muy pendientes de las que nos vayas a traer el próximo jueves con el fordeos
5: Claro que sí, Jesús, nos, nos hablamos el próximo jueves. Que tengan los, me, los mediante
0: Y bueno, y a todos ustedes que hicieron el favor de sintonizar Corte de Caja, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes, primero de marzo del 2022. Como siempre, desearles lo mejor para ustedes y sus familias, y siempre, como siempre, desearles mucho éxito y adelante. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Gracias.